0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst natuurlijk, maar ook door donaties van jullie. Veel dank aan iedereen die al heeft gedoneerd en vind jij dat Kunst is Lang ook zou moeten blijven, kun je ons natuurlijk altijd steunen via de website van Mr. Motley. Ik zit vandaag bij Eliane Bots in Den Haag. Ze maakt films waarvan er veel gaan over conflicten en het doorgeven van herinneringen en verhalen. The Channel bijvoorbeeld is een film en werd ook uitgevoerd als performance. Die gaat over drie vertalers die werken voor het Joegoslavië-tribunaal bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Ze hebben de oorlog zelf meegemaakt en moeten balanceren tussen hun eigen vaak traumatische ervaringen met die oorlog en de zakelijke objectieve rechtsgang van het strafhof. Ze zetten hun taalvaardigheid in om zo dicht mogelijk bij een verdachte te komen en moeten tegelijkertijd een afstandelijke en neutrale vertaling maken. Ze moeten van zich laten horen, maar ze mogen zich niet uitspreken als privépersoon. En in de documentaire aanvoelende korte film Cloud Forest zien we vijf Nederlandse jongeren die familie de oorlog in voormalig Joegoslavië hebben meegemaakt, maar zij zelf niet. Ze vertellen over de spaarzame brokjes informatie die ze van hun ouders krijgen en worstelen met de geschiedenis die wel effect op hen heeft, maar waar ze buiten worden gehouden. Misschien de meest persoonlijke film van Eliane is die over haar oma... die de gewoonte heeft om haar bezittingen van beschrijvingen en details te voorzien. Ze blijken een onvermoeden extra betekenislaag te hebben... die teruggaat naar haar Joodse verleden. Eliane, dankjewel. Fijn dat je me ontvangt.
1: Ja, dank Laten
0: we beginnen bij die laatste film, Conversations, over je oma. Hoe kwam je op het idee voor die film?
1: Ja, ik was eigenlijk bezig met een uh, film over een archief in Odessa. En uh, nou, daar had ik ook subsidie voor aangevraagd. En toen, toen was ik bij mijn oma... En zij had ook een uh, groot boek waar ze veel opschreef... over de objecten die ze in haar huis had. En nou ja, Zoals je zelf al zei, uh, op veel objecten zaten kleine stickertjes. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat dat ook een archief is. He, dus mijn radar stond al een beetje op uh, archieven. Oh ja. En ik denk dat ik daardoor me nou ja, bewuster daarvan werd. En eigenlijk startte die film, nou ja, zo, zoals veel werk of films starten... met een vraag of een, een soort nieuwsgierigheid van... Ja, waarom, waarom doet ze dat? Waarom, uh, waarom archiveert ze dingen en waarom zitten op sommige of op veel voorwerpen een soort van die uh, ja, beschrijvingen? En toen ben ik eigenlijk die, uh, met dat proces begonnen. En dat, dat was een heel fijn proces, omdat het me ook de mogelijkheid gaf om met mijn moeder in gesprek te gaan. En met mijn oma natuurlijk in gesprek te gaan en ook naar archiefmateriaal te kijken wat ik al eerder gefilmd had. En dat is eigenlijk de, ja, het startpunt geweest van die, die, die film. De nieuwsgierigheid naar de, de, de rol van die, uh, die stickertjes en... Ja. en ja, ook wel het plezier om met mijn familie te kunnen, te kunnen werken.
0: Wat las je ja. op die stikketjes bijvoorbeeld? Weet je dat nog? Ja,
1: het waren hele verschillende dingen. Het waren hele zakelijke beschrijvingen. Dus vaak een jaartal of van wie het gekregen was. Uh, soms een naam. Helemaal niet dingen waarvan je denkt, oh, dat, um, nou, dat is meteen heel fascinerend. Maar ik, ik vond de handeling zelf eigenlijk wel best wel fascinerend. Dat je dingen, dingen beschrijft en dat je ze ja, een naam moet geven of, of een beschrijving moet geven. Dat mm -hmm. vond ik er spannend aan. Ja. Daar zit ik
0: al helemaal in. Eentje was, geloof ik, een handwerkje waarop stond ja. levenswerk. Hè? Ja. Maar, maar kan ook in twee avonden. Ja, ja
1: klopt. Ja, ja, ja. Ja. Het geeft natuurlijk ook iets weg van de persoonlijkheid. Hè? De, de manier waarop we uh, dingen schrijven, de manier waarop mijn oma dingen opschreef. Tuurlijk, daar zit, zit een soort persoonlijkheid in. En, en ook losdoen. geschreven met,
0: met een lezer in het achterhoofd. Want dat ja. is bijna een grap die je voor een publiek maakt. Ja,
1: gek genoeg uh, denk ik dat dus niet. Ik denk niet dat ze zich... Um, ik heb dat nooit aan haar gevraagd. Op het moment dat ik die film maakte, was ze al uh, vrij oud. Um, maar ik denk dat ze dat niet zo bewust heeft gedaan, dat er een lezer was. Misschien dat ze wel het gedaan heeft met de gedachte van... Ja, eigenlijk zou iemand dit moeten zien of ik moet iets vastleggen. Um, maar ik denk niet dat ze aan een publiek dacht. Oh ja. Ja.
0: Ben, ben je eigenlijk dichterbij het antwoord op die vraag gekomen... waarom heeft ze het heeft gedaan? Dat hmm. komt eruit.
1: Ja, ik denk dat die film, dat was de startvraag, en dat die film uiteindelijk heel erg gaat over het feit dat voorwerpen een drager kunnen zijn voor veel grotere verhalen. Dat iets heel kleins, zoals een glas waar wij naar kijken en gewoon een glas met water zien, eigenlijk iets veel groters kan, uh, kan bevatten. En dat die film uiteindelijk daarover gaat en wat de invloed is van, van de geschiedenis op, op een leven en op de generaties daarna. Dus die oorspronkelijke vraag heb ik misschien nooit helemaal uh, beantwoord en... Um, maar ik denk dat ik wel zelf een interpretatie eraan heb gegeven, of een soort antwoord voor mezelf heb gevonden. En ik denk dat, het, nou, dat, dat op mij kwam het ook over als een soort controle hebben over je leven door dingen vast te leggen en te beschrijven en te zeggen, dit is zo, dit is wat het is of dit is gebeurd, ja... Um, yeah. Ik denk dat het, uh, dat het daar deels vandaan kwam. Het ja. Ja.
0: erkennen van uh, inderdaad, het is, het is gebeurd en je in, in richting geven van zo, dit is de context geweest. Zo heb ik het ja. beleefd.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. En voor mij was het ook die voorwerpen, of het, het kijken naar die voorwerpen en het in haar huis aanwezig zijn, ook toen ze er niet meer woonden... Um, was ook een soort vehikel om, om met mijn moeder in gesprek te gaan... En, en met mijn oma in gesprek te gaan. Dus voor mij waren die voorwerpen ook een soort generator. Hè? Ik, ik kon daardoor ook een gesprek gaan voeren. En dat vond ik eigenlijk ook bijzonder, hè? dat het een, een startpunt kan zijn. Het kan je een ingang geven. Ja. Want soms is het best wel moeilijk om een gesprek te gaan... <laughs> om een gesprek te starten met iemand over dingen. En dan kan zo'n simpel voorwerp kan daar wel bij helpen... of kan een ingang zijn, ja...
0: Die extra ja. betekenislagen aan die objecten, wanneer denk je dat die weg hebt? Hoe lang, hoe lang is zoiets houdbaar?
1: Ah, oh, dat is een mooie vraag. Um, ik, ik denk dat je die op verschillende manieren kan beantwoorden. Hè? Ik denk dat die heel erg lang houdbaar is op het moment dat het doorgegeven wordt. En dat vind ik ook het mooie, dat ik die, dat ik die film heb kunnen maken. Het is echt al een flink aantal jaar geleden, maar... Um, hij is er nog steeds, die film. En daarmee zijn die voorwerpen en die betekenis van die voorwerpen... voor mij persoonlijk er ook nog steeds. En, um, dus ik denk dat het weg hebben... ja, de voorwerpen zelf zijn er misschien niet meer... en de, en de, de stickers of, of de verhalen zelf zijn er misschien niet meer... maar doordat ze vastgelegd zijn, doordat ze deels doorverteld zijn... doordat ik ze heb kunnen lezen of uh, doordat we het erover hebben kunnen hebben... Um, ja, bestaan ze eigenlijk nog... He, en dat is wat ik ook het spannende vind aan verhalen. Uh, ze zorgen ervoor dat je bestaat. D daar geloof ik wel heel erg in. He, jij bent een, een wolk aan verhalen en ik ben een wolk aan verhalen. En ja, als, als die bestaan, dan, be dan besta ik ook een beetje meer nog. En ik, ik denk dat dat met die voorwerpen ook zo is. Ze bestaan nog, want ik heb ze vast kunnen leggen. En ja, niet allemaal, maar een deel wel. Ja. ja.
0: En juist het, de daad van het maken van die film is misschien vergelijkbaar met wat je oma deed. Hè? Dus, dus ja. het, het, het archiveren, het vastleggen, ja. het uh, uh, preserveren voor, voor de, ja. Ja, wat erna komt.
1: Ja, absoluut. absoluut. En, en ik weet niet of je dat herkent, maar soms dan doe je iets... en dan weet je op dat moment eigenlijk helemaal niet wat de betekenis is van datgene wat je doet. En die film is voor mij wel een soort sleutelfilm gebleken. Ik heb daarvoor ook andere werken gemaakt die nu vast ook nog van invloed zijn... Maar ja, door zo in mijn eigen uh, geschiedenis ook een keer te, te graven... en daarmee bezig te zijn, dat heeft me ook veel opgeleverd. Eh, dat gaf me veel inzichten, het gaf me een andere band tot mijn oma. Misschien ook wel zelfs wat tot mijn moeder, met wie ik al een hele goede band had. Maar het, het leverde me veel op als persoon, maar ook als maker.
0: Ja, inderdaad. Ja. Als het gaat om, om dat artistieke proces, wat heb je dan daarvan geleerd?
1: Nou, dus die, de, de bewustwording van die verhalen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat... Het bewust, de bewustwording dat verhalen in een mensleven zo belangrijk zijn... en dat het niet vertellen eigenlijk net zo belangrijk is. Mijn oma vertelde ook heel veel niet. Ze heeft natuurlijk, net zoals alle oudere, de bijna alle oudere generaties in Nederland... de Tweede Wereldoorlog uh, uh, meegemaakt. Ze had deels een Joodse achtergrond. Dat is zeker van invloed geweest op hoe zij die oorlog heeft ervaren. Daar heeft ze niet veel over gedeeld. Met mij niet, ik denk ook met mijn moeder niet... Um, dus dat niet vertellen, dat is ook een verhaal. Hè? En
0: via welke objecten kom je dan bij dat niet vertellen?
1: Um, nou, dat er bijvoorbeeld dingen achterop iets staan. Hè? Dat je moet zoeken. Dat je een schilderij om moet draaien voordat je iets ziet. Het, het voelde ook soms als hint die ik kreeg. Hè? Dat ik in dat huis was en <laughs> dat we iets ontdekte. En ik dacht, hé, hey, dit is een, een hint naar een verhaal... wat ik verder nooit zou kennen. Of dit, dit is uh, het raden, hè? het... Het je inbeelden wat er gebeurd is. Het, en, en daardoor werd het ook mijn verhaal. Dus het, het zijn ervaringen die mijn oma heeft meegemaakt... die doorgegeven zijn aan mijn moeder. Misschien wel door het zwijgen. En die ik door die objecten om te draaien en te bekijken... en daarover soms in gesprek te kunnen gaan. Werd het ook een beetje mijn verhaal. Omdat ik me nieuwe... Ik beelde me natuurlijk verhalen in. Ja. En dat, dat doe je denk ik bijna allemaal als mens. Als je iets hoort of leest... En dan ontstaat er een film en dan... dan ja dan, dan worden die verhalen misschien ook een heel klein stukje van jou. Mm. Ja.
0: Hoe heeft het je beïnvloed in de zin van de films die daarna kwamen? Want je zei net, het was ja. een sluit op film.
1: Ja, ik denk, je maakt natuurlijk altijd een keus, of ik maak een keus. Ja, wat, je, ik maak een film en, en daarin heb ik een keus wat ik meeneem. En je noemde het net al een beetje dat conflict iets is... wat veel terugkomt uh, in mijn werk en ik... Ja, je zou het inderdaad conflict kunnen noemen... of, of een soort van ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven... die ons verhaal op een onverwachte manier totaal veranderen... omdat je het je niet kunt voorstellen. Je hebt zo'n projectie naar de toekomst, een verhaal over de toekomst... en dan gebeurt er iets in het leven waardoor die projectie of dat verhaal... eigenlijk niet meer klopt met je geschiedenis. Met alles wat je tot dan toe kent. Nou, ik denk dat voor mijn oma... Uh, die oorlog daar zeker zo'n zo onverwachte gebeurtenis was, mm -hmm. zo'n conflict. En dat mijn interesse in, goh, hoe, hoe beïnvloedt dat onze verhalen? Hoe beïnvloedt zo'n gebeurtenis die je, ja, die je niet kunt voorstellen, die je nie, niet kunt toewensen, waarvan je niet weet hoe die afloopt? Hoe beïnvloedt dat wie je als, als mens, als narrerend, als vertellend mens bent? Dat, wat, dat was wel wat ook uit die film kwam.
0: Dat is een thema wat jou is blijven interesseren.
1: Ja, en dat is... Dat is um, ja, soms gaat het ook zo dat je, dat je... Soms kies je niet, hè? Dat klinkt een beetje gek, maar soms... kiest je werk ook voor jou. Dus ja, ik zie een werk ook een beetje als een, als een soort entiteit... die in een dialoog treedt met mij. Dat werk is er op een gegeven moment... en daar moet ik ook een beetje naar luisteren. Het is niet zo dat het werk mij domineert en zegt... je moet dit doen, maar het werk zei wel iets. Hè? Dat werk, dat, nou, dat geeft een hint of dat wil iets zijn. En... Um, dat idee van zo'n grote gebeurtenis of conflict... hoe dat een hoe dat mensenleven beïnvloedt... en hoe dat de verhalen uh, beïnvloedt... dat is wel iets wat, wat uit die film kwam. En ja. dat, waar ik mee door ben gegaan... en dat wil niet zeggen dat dat het enige onderwerp is... waar ik in geïnteresseerd ben. Maar zo komen er ook dingen op je pad... waar je dan gevoeliger voor bent. Hè, waar, die je misschien opmerkt daardoor. Ja. Doordat, je, doordat er iets aangezet is. En ja... Doordat er iets aanstaat, merk je dingen op en raak je met bepaalde mensen in contact.
0: En ja. als je het hebt over zo'n ontwrichtende gebeurtenis, dan, dan zou ik bijna denken, laten we naar buiten kijken. En bedoel, dat, dat gebeurt ons nu allemaal natuurlijk. Ja,
1: zeker. Uh,
0: zou ja. deze tijd voedingsbodem kunnen zijn voor zo'n film van jou?
1: Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Ik zit nu heel erg in de montage van een film en dan vind ik het soms moeilijk om, uh, om al vooruit te kijken of om al... Uh, daar, daar verder mee te gaan. Hè? Je zou in de introductie... ik ben nu bezig met het monteren van de film over de vertalers. Dus mijn focus is nu heel erg daar. En uh, uh, ik heb een idee voor een volgende film. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat deze tijd een bepaalde invloed gaat hebben... die ik nu nog niet, ja, die ik nu nog niet weet. Nee. Hè? Soms moet je ook een beetje afstand hebben tot iets... om te snappen wat de invloed is. Wat ik eerder ook al zei, soms weet je niet uh, wat een werk betekent. Pas als je één, twee, drie jaar later terugkijkt, denk je... goh, of denk ik, dat was een sleutelwerk. En ik denk bijvoorbeeld het werk wat je eerder uh, noemde... De, de, met de vertalers, de performance die ik gedaan heb... dat was eigenlijk voor het eerst dat ik een performance deed. En terugkijkend nu, een paar maanden later... denk ik dat dat ook een sleutelwerk wordt. Maar ik weet nog niet hoe. Mm. Hè? Ik voel ergens, hier zijn dingen gebeurd... die ik niet had kunnen voorzien. Ik, uh, er is iets nieuws ontstaan in mijn praktijk. Maar ik weet nog niet wat het betekent.
0: Laten we dan één ja. stapje terug doen naar een andere film, uh, mm -hmm. Cloud Forest... waarin we vijf meiden horen praten over de Joegoslavie-oorlog... die ze zelf niet hebben meegemaakt... Ja. maar die via trauma's van hun familie wel uh, ja, bij hen binnenkomt eigenlijk. Waarom ja. resoneerde dat verhaal bij jou?
1: Ja, ik, ik uh, geef les op de, op de Kunstacademie in Utrecht... en uh, ik liet daar de film daarvoor zien, The Brick House... die ik uh, nou ja, ook een paar jaar geleden maakte... En we spraken daarover met studenten en ik raakte in gesprek met, met een van mijn studenten, Elma. En zij zei van, um, ja, mijn familie heeft eigenlijk ook een bijzonder verhaal. Hè, en, en misschien uh, kunnen we het daar een keer over hebben. En ik weet niet meer precies hoe die eerste, dat eerste gesprek ging, maar ik was wel heel erg onder de indruk van wat zij vertelde. En ook dat ze dus dat met me wilde delen. Dat ze dat zelf ja, dat ze die openheid had en ook een soort eagerness om, om dat verhaal te delen van haar familie en van haarzelf. En um, nou, het was helemaal niet de bedoeling dat dat een film zou worden. Zo gaat het denk ik vaak. Uh, dat, ik was gewoon heel nieuwsgierig en ik wilde heel graag haar wat beter leren kennen. En we hebben veel gesprekken met elkaar gevoerd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, hier zit een film in. Dit is zo bijzonder wat zij vertelt en zo krachtig wat zij vertelt. En, en ik denk ook heel belangrijk.
0: Um, en welke elementen waren dat? Want... Ze, ze heeft een, een heel, uh, zou je kunnen zeggen, een, 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 een verhaal wat uit plukjes bestaat, plukjes informatie.
1: Ja, ja, nou ja, ik vond het heel bijzonder dat zij zo um, zelf ook op zoek ging. Ja, zij is, ik, je hebt de film gezien, denk ik. En uh, zij is ook degene die vertelt dat ze op YouTube dingen is gaan zoeken. En dat ze op die manier eigenlijk ook deels achter de geschiedenis van haar, van haar vader in dit geval uh, kwam.
0: Het zijn allemaal meiden van ongeveer. 25, zij is nu, nu, nu,
1: nu, zijn ze, zijn ze nu 5, 25, 26. Ja. Um, en die film heb ik, nou, ben ik al eerder begonnen. film is maar voor mij altijd een langzaam en lang traject. Dus ik, ik, ken, uh, ik ken haar inmiddels al flinke tijd. Um, en het feit dat... Nou, zij introduceerde mij bij, haar, bij een aantal vriendinnen van haar... die ook in de film zitten. En dat zij eigenlijk een soort gelijke geschiedenis hebben. Dus hun, hun ouders hebben allemaal die conflicten uh, meegemaakt, maar dat daar op een compleet andere manier in families mee om wordt gegaan. He, de ene familie is heel open en dat verhaal is keer op keer op keer verteld en, en wordt uh, gedeeld, want het wordt belangrijk gevonden, terwijl nou ja, uh, in, in Elmas familie en andere families er misschien veel minder gedeeld wordt, of er gezocht moest worden naar informatie, of bepaalde dingen via het luisteren door een muur heen, uh, ja, gehoord werden of uit het, uit het, uit het drama, als er toevallig ook andere mensen waren... die, die samen aan het praten waren. En ik, ik vond dat een heel um, ja, fascinerend, uh, fascinerend iets... dat er dus zo verschillend met een bepaalde geschiedenis wordt omgegaan. En te merken dat die geschiedenis nog zo ontzettend actueel is... in, in levens van mensen die dat niet zelf hebben meegemaakt. En dat kon ik natuurlijk ook wel een beetje linken aan mijn oma. Hè, dat ik heb die oorlog niet meegemaakt... Tweede Wereldoorlog, sterker nog. Er zit zelfs een generatie tussen van mijn moeder, van mijn ouders. Um, en toch betekent het iets voor me. He, toch heeft het me beïnvloed in wie ik als mens ben. En die invloed kan ik misschien niet helemaal benoemen, maar hij is er wel. Het is net als heel veel andere invloed in mijn leven, is, is hij van invloed. En dat vond ik ook een fascinerend gegeven wat ik bij hun merkte. Die, die familiegeschiedenis is echt heel, heel belangrijk... In, in hoe je in het leven staat en hoe je dingen aangaat en, en hoe je met dingen omgaat. Dus dat vond ik ook in die gesprekken met, met haar heel uh, ja, fascinerend. En het feit dat zij dus in een luisterende positie zaten. Dus niet zelf fysiek dat conflict hebben meegemaakt. Maar eigenlijk alleen maar via verhalen en de feiten en hun verbeelding dat conflict toch uh, ja, meegemaakt hebben. Of yeah. toch...
0: Ze gaan stiekem naar boven om YouTube-filmpjes te bekijken... van scènes uit die oorlogen. Yeah. Omdat ze aan de ene kant niet de familie ermee willen belasten... maar wel zelf op de hoogte yeah. willen zijn. Yeah. Dus ze moeten het ook een beetje bij elkaar sprokkelen. Uh, die luisterende positie waar je het over had... daar zit je eigenlijk twee keer in. Want ze luisteren naar wat ze aan jou verteld hebben.
1: Yeah.
0: In een soort donkere sprookjesachtige setting... Ja, klopt. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omschrijf even wat we zien in die setting.
1: Ja, wat je ziet is, um, je ziet eigenlijk een soort sprookjesbos. Dat zij heel mooi met heel veel um, glitter en glow in the dark. En dat is een uh, decor wat Elma heeft gemaakt. Dus uh, ook degene die je als eerste in de film ziet. Zij was dus mijn uh, student en ik heb haar gevraagd om het decor te maken voor de film. Um, ik dacht, we hebben een plek nodig die uh, ons heel veel mogelijkheden geeft die ons de mogelijkheden geeft om, om scènes te spelen op, op een plek... die ons ook de mogelijkheid geeft om die, dat mechanisme van die verhalen te verbeelden. Dus um, uh, ja, het feit dat je dingen in het donker... dat die, dat die verhalen niet scherp zijn, maar onscherp. He, dat ze bestaan uit fictie, dus, dus feiten, maar ook uit dingen die je soms verzint. Omdat er leegtes zijn, omdat er stilte is, moet je dingen opvullen... En dat, ik had het gevoel dat dat in dat decor ook uh, kon. Dus het is een beetje een soort bos waar, waar die verhalen doorheen dwalen... en waar de film ook doorheen dwaalt. En ik hoop dat dat een beetje een, een beschrijving is van, van wat mm -hmm. je ziet. Het is inderdaad een hele donkere film. Ja, wat ik ook, ook heel uh, mooi
0: vond is dat, dat uh, er zitten lijnen van inderdaad Klo en in de Dark op de muren. Ja, en ja. Die, worden dan eigenlijk, uh, die krijgen licht omdat er een, een, een zaklamp van een mobiele telefoon opgeschenen ja, wordt. Ja, klopt. En zeg maar het nagloeien van die verhalen, van die daden... die staat natuurlijk ook heel erg uh, ja, in ja. overeenstemming... met het, het, het nagloeien van die verhalen die worden ja. doorgegeven. Ja,
1: absoluut. Hè. Mooi dat je dat zegt. Net als dat ze onscherp zijn, is er ook vaak een soort gloeisel wat er over is. Het is niet het verhaal zelf, maar misschien de schaduw van het verhaal... die nog aanwezig is. En dat is wat we ook wel in dat decor uh, probeerden te verbeelden. En die mobiele telefoons... Um, yeah, ik dacht, die mobiele telefoons zijn zo aanwezig. Hè? Je krijgt zoveel binnen via een mobiele telefoon. En op een gegeven moment heb ik besloten... weet je wat, we belichten gewoon die hele film met mobiele telefoons. Met de zaklamp die op je, op je mobiel zit. En um, we ook, hadden ook een laag budget, dus het kwam ook goed uit. En dat klinkt heel stom, maar heel vaak vind ik het ook heel spannend... dat je met van die hele praktische beperkingen... dat dat een inhoudelijke keus kan worden. Dus je kan denken, shit, ik heb geen geld voor goede lampen. Mm -hmm. uh, nou... Misschien is het wel heel interessant om alles met uh, mobiele telefoonlicht te filmen. Ja. En uiteindelijk is het ook een inhoudelijk conceptueel, conceptuele keuze geworden. En um, je vroeg net ook van... Um, het is eigenlijk een dubbel luisteren. Hè? Dus, dus uh, de toeschouwer luistert, maar die meiden luisteren in de film ook hun eigen verhaal weer terug. En ik had eigenlijk een aantal uh, ideeën waarom ik dat zo wilde doen. Kijk... Het is natuurlijk um, hun verhaal en ik wil dat zij daar ook iets over te zeggen hebben. Dus ik vond het heel belangrijk dat ik een edit zou maken van elk verhaal... Um, maar dat zij ook zouden kunnen zeggen, dit wil ik er niet in hebben. Of, hé, hey, dit klopt niet wat ik heb gezegd hè? een jaar geleden in een interview. Ik heb iets toe te voegen. Dus het gaf me de mogelijkheid om hun het verhaal, hun eigen verhaal en elkaars verhaal te laten luisteren... en daarop te laten reageren en ook te zeggen, dit moet eruit of dit zit niet zo, dit is anders... En ik vond het eigenlijk interessant dat zij weer in de positie van de luisteraar komen. Ja. Dus dat ze de positie die ze oorspronkelijk misschien in hun familie hebben gehad, namelijk het aanhoren van verhalen, dat ze die ook op dat moment weer innemen. En hopelijk dat je als, als kijker mee kan in die positie. En dat je mee kan in het, in het luisteren naar en daar verder niet zelf zomaar iets over te zeggen hebben. Dus dat waren de, de ideeën voor, dat, voor terug laten luisteren. ja.
0: ja. Wat ja. maakt eigenlijk dat film jouw medium is? Waarom is dat zo'n krachtig en mooi medium?
1: Ja, <laughs> ik denk dat dat uh, begon bij mijn afstuderen op de, op de kunstacademie, want ik ben meer opgeleid ook als tekenaar en schilder en uiteindelijk wel met een video afgestudeerd um, en ik ben mijn tekeningen ooit gaan animeren, omdat ik het gevoel had, ik wil ze, ik wil ze tot leven wekken. Ik wil dat ze kunnen ademen, mijn tekeningen, en kunnen knipperen met hun ogen en... Eigenlijk werd die wens steeds sterker om zo dicht mogelijk bij het leven te komen. En ik had gewoon het gevoel dat dat niet lukte in die andere media. Dat ik niet het leven kon vangen. En dat kunnen anderen wel, maar mij lukte het niet. Ik, ik wilde echt dicht bij het leven komen. En toen snapte ik nog niet helemaal wat dat leven voor mij betekende. Waar? Wat wilde ik dan, hè? dicht bij het leven? Je zou kunnen zeggen, een landschapsschilder is net zo dicht bij het leven als iets filmen. Um, maar ik ben er wel heel erg achtergekomen dat voor mij het leven ook heel erg gaat over ontmoeten. Dus mensen ontmoeten en met mensen werken en naar elkaar luisteren en elkaar leren kennen. En dat voor mij film echt bij uitstek het medium is waarin ik dat kan doen. Film is voor mij een heel sociaal medium. Het is soms ook eenzaam, want ik zit lang alleen te monteren of ben lang alleen aan het werk tegelijkertijd, ik werk altijd samen met mijn, de mensen die in mijn film zitten. En dat zijn hele langdurige processen, vaak van meerdere jaren... Mm. Uh, waarin je iemand leert kennen, waarin je samenwerkt... Uh, waarin je op, aftast wat wel, wat niet. Uh, hoe voelt iemand zich? Hoe voel ik me in deze ontmoeting? Uh, hoe gaan we de film bouwen? Um, net zoals dat, wat ik net al hier voor de, voordat we in gesprek raakten zij over de samenwerking met mijn cameraman. He, het feit dat ik de film niet alleen maak... maar dat er iemand anders bij is die, die ook suggesties doet... en ook een mening toevoegt aan dat maakproces... dat is in het leven staan. He, dat, dat is dicht bij het leven komen voor mij. En ik, ja, dat is wat waarom ik uh, voor film... eigenlijk de, de liefde die ik voor film heb... het is ook een soort uh, mogelijkheid om het leven op te zoeken. Hmm. Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen maar in mijn studio zou zitten... en werk zou maken, wat anderen heel goed past... Maar...
0: Ja. En het eindresultaat, is dat een soort van podium dan... van het leven wat je hebt opgezocht? Wil je, wil je iets op dat podium zetten en zeggen... kijk mensen, dit mm -hmm. is belangrijk, dit is er ook?
1: Ja, dat is een spannende vraag. Um, ik denk meer dat ik een soort... Um, ik zie mezelf meer als een soort platformbouwer. Uh, ik zou het heel mooi vinden als, 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 ik, als we samen een platform kunnen maken... en ook samen deels die condities kunnen bepalen van dat platform... en dat het, dat, dat platform een, een plek is voor gesprek en voor verhalen te vertellen... En, en een film is daar een onderdeel van. En um, ja, ben ik degene die zegt, dit is belangrijk? Tuurlijk, want ik maak die film. Maar ik geloof heel erg dat mensen mij niet per se nodig zouden hebben... om dat verhaal ook te vertellen. Ik, ik denk dat ik de condities creëer... waarin het verhaal vastgelegd kan worden op een bepaalde manier. Ja, ja. En, en wat ik wel uh, mooi vind... mijn films worden vooral op filmfestivals vertoond. Um, en dat vind ik een hele interessante setting omdat je dan in een, in een ruimte zit en het, de film van het begin tot het einde moet kijken. En dat is anders dan op een expositie waar je toch vaak vluchtiger kijkt. Mm. En je kan zitten, maar er lopen ook mensen langs. En nou ja, mijn films duren toch iets langer. Misschien kijk je hem dan niet van het begin tot het einde. En ik vind dat bijna dwingende concept van een bioscoopzaal of een cinema ook wel heel spannend. Omdat ik daarmee wel kan zeggen, dit is het tempo waarin we kijken. Mm. Dit is de volgorde waarin je kijkt. En dit is het verhaal. Ja. Dus in die zin ben ik misschien wel degene die uiteindelijk het ja. Hier moet je naar kijken. <laughs> en ook best wel dwingend in de context van een bioscoop. Ja. Ja.
0: Uh, ja. Toch ga je die context ook weer een, een beetje loslaten. Want uh, er komt nu een publicatie uh, ja. over narrating conflicts. Zo ja. heet die eigenlijk, is de titel. Dus hoe geven mensen door taal, woorden, verhalen, vorm aan het conflict waarbij ze betrokken waren? Of ja. juist niet, hè? Uh, als het in het geval van families is geweest. Uh, welke rode draad heb je gevonden in het taalgeven mm. aan een conflict?
1: Ja. ja, misschien mag ik eerst iets zeggen over waarom ik eigenlijk uh, zo'n andere vorm heb gekozen. Mm -hmm. um, nou ja, zo'n film maken is een lang proces waarin ook heel veel besproken wordt... en heel lange interviews gedaan worden. Of ik doe lange interviews. En ik merkte eigenlijk steeds vaker dat ik het jammer vond... dat, die, um, dat er in de film zelf zo weinig mogelijkheid was om te delen... Eh, niet alle verhalen passen in een film of passen bij de vorm van een film. En ik merkte dat ik de meeste verhalen eigenlijk zo belangrijk vond... dat ik dacht, um, hoe mooi zou het zijn als je wel al die verhalen in zijn, in zijn geheel kan lezen. En uh, toen heb ik ervoor gekozen om drie van mijn films... Uh, ja het, eigenlijk het onderzoeksmateriaal te gaan bekijken, als, opnieuw te gaan bekijken als materiaal... en te kijken of ik dat materiaal op een andere manier kon vormgeven... waardoor het een publicatie... Uh, zou kunnen worden, waar je inderdaad die hele verhalen kan lezen... van, van de meiden in, in de film en, en van de vertalers en nog een, uh, een derde film. En uh, jouw vraag van heb ik iets ontdekt, hè? lijnen in, in, in dat verhalen van conflict... Nou, ik heb ook ontdekt dat, dat er heel veel verschillende posities zijn. Dus misschien niet dat er... Er zijn overeenkomsten, ja, zeker. Tussen mij en mijn oma en, en de meiden, Bosnische meiden... daar zitten heel veel overeenkomsten tussen. Hoe die verhalen in families worden doorgegeven... en wat de rol is van zwijgen uh, daarop. Maar er zijn ook heel veel verschillen. En de publicatie heeft drie delen. Het eerste deel is, is de, de, de meiden uh, van Cloudforest en het tweede deel zijn de vertalers die hebben al zo'n andere verhalende positie. De vertalers zijn een soort channel, een intermediair... tussen de mensen die spreken over een verhaal. Zij vertellen niet hun eigen verhaal, zij vertellen altijd het verhaal van een ander. En zij mogen daar absoluut niet emotioneel op reageren. In ieder geval niet tijdens het vertalen. Terwijl de meiden vertelden natuurlijk ook het verhaal van een ander, van hun ouders. Maar dat was tegelijkertijd ontzettend hun eigen verhaal geworden. Daarin zat ook hun eigen bestaan en hun eigen twijfels. En hun eigen kracht zat daar ook ontzettend in. En dat is zo'n andere positie dan die vertalers. En het derde deel gaat over een familie uh, waar ik mee werkte. En nou, die zijn me heel dierbaar geworden. Ze wonen in Warschau en ze komen uit Tsjetsjenië oorspronkelijk. En zij gaan met dat conflict op een heel andere manier om. Het um, conflict zit heel erg in de geschiedenis van het Chetcheense volk. Um, je zou kunnen zeggen eeuwenlang is dat een, een geschiedenisvol vol conflict. Um, dus zij hebben ook uh, gedichten van, van, van tientallen, honderd jaar geleden die daarover gaan. En, en zij dromen bepaalde dingen waar ze veel waarde aan hechten. Dus je zou kunnen zeggen dat is ook een nou, ik wil niet te zeggen een spirituele omgang met het conflict... maar dat conflict is heel anders ingebed in, in de verhalen die ze vertellen... de verhalen die ze schrijven, de gedichten die ze zelf maken... maar ook de gedichten die ze eh, opnieuw en opnieuw voorlezen en over conflict gaan. En dus wat ik ontdekt heb, en dat is natuurlijk absoluut geen wetenschappelijke ontdekking... maar wel heel erg als iemand die gefascineerd is door verhalen... dat er dus heel veel verschillende posities zijn. En dat er binnen die posities wel degelijk overeenkomsten zijn... maar dat er dus ook heel veel verschillen zijn. Ja, ja.
0: En wat zijn dan de, de overeenkomsten? Of wat, wat maakt dat... Is er, een, is er een gemeenschappelijke grond als het gaat over, over het vertellen over conflicten? Als in hmm. uh, misschien het effect ervan. Uh, dus dus uh, helpt het je om erover te praten of helpt het je juist niet? Of is er helemaal geen pijl op te trekken?
1: Hmm. Ja, uh, eigenlijk zou ik ook daarin zeggen dat het heel verschillend is. Dat je niet kan zeggen het helpt om erover te praten. Ja, voor sommige mensen misschien wel. Terwijl het voor andere mensen opnieuw een... een, een een trauma kan veroorzaken hè? Of, of een, een herbeleving. Um, ja, ik geloof niet dat ik daarin kan zeggen: Dit, dit is een. Uh, hier zit een gelijkenis in of dit, dit delen ze allemaal. Wat ik wel denk, is wat, dat die verhalen allemaal belangrijk zijn voor ons om de ander te kunnen begrijpen, om te weten waar de ander over spreekt. He, ik las een, kort geleden over de the Theory of Mind, dus het, een, een begrip uit de psychologie. Uh, waar het gaat over empathie. Waarom kan ik empathie voor jou voelen? Omdat ik me kan indenken uh, wat jij denkt of hoe je je voelt of waar je misschien vandaan komt. En om dat te kunnen moet ik misschien ook wel iets over je weten. Moet ik misschien een beetje weten wie je bent of wat je drijfveren zijn of je angsten. En ik denk dat deze verhalen zijn zo deels ook bepalend voor hoe mensen in het leven staan dat het belangrijk is dat, dat die verteld worden... Hmm. en dat we daar kennis van nemen. En dat is dan geen gemeenschappelijke deler in dat uh, verhalen over uh, conflict... maar wel de reden waarom ze, denk ik, allemaal belangrijk zijn... en in die publicatie komen.
0: Ja. En ja. waarom dit, zou dit geen film kunnen worden? Wat, wat maakt dat dit een ander medium moest worden?
1: Nou ja, waar, waar ik al iets eerder iets over zei... sommige verhalen zijn elf, twaalf pagina's lang... Um, tot nu toe maak ik altijd korte films. Wie weet, komt daar verandering in? Komt er een lange film? Daar is simpelweg een beperkte ruimte. Ja. Ja, als ik met vijf meiden werk en je hebt 18 minuten, je kunt zelf bedenken, dan, dan heb je maar weinig tijd. Er, er is gewoon weinig ruimte. Plus dat sommige verhalen... Um, ja, sommige... Je, je kiest voor een, een, een richting in een film. En daar valt jammer genoeg heel veel af. Maar dat is ook goed. Maar die verhalen blijven dan stil als ze in mijn archief zijn. Terwijl dat betekent niet dat de verhalen minder belangrijk zijn... of minder interessant. Ze, ze pasten alleen niet binnen de context van die film. En, en um, zou, ik, zou ik daar een film over kunnen maken? Nou ja, een film is voor mij wel heel erg een audiovisueel medium. Heel anders dan de, de geschreven verhalen. En ik geloof niet dat ik een interessante film zou kunnen maken... met al die verhalen erin. Nee. Nee, dan, dan zou ik het. Ik heb dan de audiovisualiteit van film niet nodig. Je kunt ze lezen. En ik denk dat ze sterk genoeg zijn om uh, ja, met het lezen uh, je eigen film bewijs van te kunnen maken.
0: Wanneer ja. vind je een verhaal de moeite waard eigenlijk? Weet je dat voor jezelf?
1: Hmm. Oh, dat is een goede vraag. Wanneer is een verhaal de moeite waard? Het begint heel erg, denk ik, voor mij... Uh, dat ik op zoek ben naar verhalen die verteld willen worden. Dus ik ben niet op hoe, zoek... Hoe weet je uh, dat? Nou, ik ben niet op zoek naar, naar geheimen. Oh ja. ja. Dus als ik met mensen werk... dan ben ik niet uh, op zoek naar um, dingen die niet klaar zijn om verteld te worden... of, of dingen waar mensen zich voor schamen... of um, die hen in een ongemakkelijke positie brengt. Dus een verhaal moet klaar zijn om ook een zelfstandig leven te kunnen leiden. Um, dat is een soort voorwaarde. Dat maakt het verhaal nog niet interessant. Maar dat maakt wel dat ik kan accepteren dat ze er zijn. En dat denk ik de verteller ook kan accepteren... dat ze buiten diegene om leven. En een interessant verhaal is misschien iets... waar ik ook meteen naar wil luisteren. En waar ik meteen denk... Jeetje, wat is dit urgent voor degene die het vertelt. Hier moet ik meer over horen. Dit... Ik denk dat dat een, een kenmerk is.
0: Mm.
1: En in een film combineer ik natuurlijk heel vaak verhalen... dus gaat het vaak niet eens meer over het individuele verhaal... maar ook over de zie na elkaar. En wat, wat doen stukken met elkaar? Want in een film is weer een nieuw verhaal. Ik, ik bouw weer aan een, aan een verhaal wat bestaat uit kleine onderdelen. Dus het kan ook heel vaak zo zijn dat, ik een, dat er een, een prachtig, fascinerend... ...bijzonder of pijnlijk verhaal is... ...wat uiteindelijk niet de film haalt... ...omdat het niet past... ...bij het grotere verhaal... ...of de grotere boog die de film is... ...het nieuwe werk wat de film is. Mm -hmm. Ja. ja. En, en natuurlijk heb je ook in... Um, ...nou, zoals ik zit nu in, in achter een microfoon... ...en je hoort me praten... ...en ik praat op een uh, bepaalde manier... ...die je prettig of onprettig vindt... ...en bij film en bij interviewen... ...heb je dat natuurlijk ook. Mensen spreken op een bepaalde manier. Dus de inhoud van een verhaal hoeft niet urgent te zijn, maar soms kan de wijze waarop iemand iets vertelt, of de aarzeling, of juist het enthousiasme, of de verhoging in de stem. He, als iemand zegt, ja, ik, het, ik kon niet meer vertalen, want uh, mijn stem begon te trillen. En als je dan op dat moment hoort in een, in een interview dat de, zijn, zijn stem weer opnieuw trilt, dat kan voor mij al een reden zijn dat ik denk, ja, dit... Hier gebeurt iets. Mm -hmm. Misschien is het verhaal zelf niet geweldig verteld. Hè? Of is het... Maar er gebeurt op dat moment iets. En er is iets urgents aan de gang daar. En dat kan ook een, een keuze zijn. Dus het gaat niet alleen over inhoud, maar ook over vertelwijze... of urgentie voor, voor degene die het vertelt. En of diegene dat ook daarmee akkoord is. Dat zo'n verhaal naar buiten gaat. En dat ik daar ook mee... Ga beeld houden. Ja. <laughs> dat ik daar
0: weer een stukje zie. En wat is dan jouw verantwoordelijkheid ten aanzien van dat verhaal? Want je, je ziet het bijna als een personage die naar je toe komt en zegt: ja. uh, uh, geef mij maar ja. je film of geef mij maar de aandacht.
1: Ja. ja. Uh, wat,
0: wat, 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 wat moet jij er vervolgens mee doen om het weer aan de achterkant de deur uit te laten gaan?
1: Ik denk dat, dat um, uh, wat er in mijn werk ook gebeurt, is dat ik lagen van een verhaal kan vertellen die je misschien Um, anders onverteld blijven. Dus het voorbeeld wat, wat we net al hadden met Cloud Forest. heel veel dingen kun je ook niet vertellen. Heel veel dingen zijn onvertelbaar in een verhaal. Zoals? <coughs> nou, misschien hoe je je precies voelde. Soms kun je geen woorden geven en niet iedereen is, is, is ook woordelijk. Hè? Heel veel mensen vinden, zijn ook andere manieren om jezelf uit te drukken. Of in een andere film die ik maakte, We Can't Come From Nothing vroeg ik iemand een tekening te maken en het werd een enorme gekras. Diegene werd heel uh, boos en die kraste die tekening helemaal vol. Dat is iets wat, wat niet gezegd kon worden. Ja, dat, dat was een gekras. En ik denk dat dat is wat film ook kan doen. Dat ik laag in een verhaal kan vertellen... die niet per se in woorden te vangen zijn. Die in een lichaam zitten of, of in een andere uitingswijze. En er was een, ook in Weekend Come From Nothing, een film... Um, Iemand had ik mensen gevraagd om objecten mee te nemen, familieobjecten... en dat als uitgangspunt te nemen voor het gesprek. En uh, deze dame had een, een object meegenomen... wat ze niet aan de camera wilde laten zien. Dus ze hebben uiteindelijk besloten om er een zwart doosje overheen te zetten. En dat an zich, het feit dat iemand zegt... ik heb een familieobject, maar ik vind het zo spannend om dit te laten zien... dat ik het eigenlijk wel aan jou wil laten zien... maar ik wil het niet met een publiek delen. Ik wil het niet met de camera delen. Ja, dat kan ik in woord niet vangen. Daarvoor is zo'n zwart doosje wat over een object heen staat... in beeld, denk ik veel sterker. Dat zegt veel meer over haar relatie tot dat verhaal... dan, dan als ik het je zou vertellen. En zij kon het ook niet vertellen. Het was gewoon zo. Dat was nog te vroeg. Dat, dat familieobject kon nog niet onthuld worden aan de buitenwereld. Daar was ze zelf mee bezig. Maar ze wilde wel graag dat ik het zag. En nou, dat zwarte doosje werd de oplossing voor ons allebei. En, en dat is in beeld gekomen... Ja.
0: Maar dat is eigenlijk een verhaal... wat misschien maar deels verteld wil worden eigenlijk. Ja. En, maar daardoor wel een ja. specifieke kracht heeft.
1: Ja, en, en het was... Ze had het dus echt meegenomen. En we hebben het ook over gehad. Wil je, dit, wil je dit delen? En daar was ze heel stellig in. Maar soms wil je niet alles delen. <laughs> dat is ook haar goed recht. Ja. Ik heb ook dingen die ik niet deel. Ja. En uh, ik kan kiezen wat ik vertel... en wat ik niet vertel. En zeker, dat vind ik ook heel belangrijk als ik werk... Dat, dat Mensen weten dat het, het is geen conversatie is tussen twee vrienden. Hè? Ik ben vriend met veel van de mensen met wie ik werk, maar er is een camera bij. Dus het is ook heel goed om, om duidelijk te maken... hé, hey, maar er is een derde persoon, namelijk de camera. En achter die camera, daar zit een publiek. En dat publiek hoort dit deels ook. En dat maakt zo'n ontmoeting heel anders dan als we het is nu al met het feit dat wij twee microfoons voor ons hebben... zorgt ervoor dat dit een ander soort ontmoeting is... dan als ik gewoon met jou uh, uh, boven zou zitten aan tafel. Mm. En het is, het is belangrijk om, om ons daar bewust van te zijn. He, ook als ik film. Want dat voel ik wel als verantwoordelijkheid naar de mensen... waarmee ik werk en ook naar de verhalen toe. He, je vraagt net... Um, dat ik vanaf het begin af aan heel helder ben over de setting dan kom je hier bij het platform wat ik maak, de setting waarin we werken. Namelijk dat er dus een publiek is. En dat het oké okay is om te zeggen, nee, dit deel ik niet.
0: En dat je misschien zelfs je onderwerpen, om ze zo even oninbiedig te noemen... ook in bescherming moet nemen Met tegen 100%. die 100 ja.
1: tuurlijk. Ja, tuurlijk. En filmmaken en, uh, kent voor mij veel processen... en ik, ik heb in elk stukje van het proces een andere rol... De montage heb ik een andere rol dan als ik op, met mensen aan tafel zit... of als ik op een set sta. Maar om elke keer te beseffen dat er dus een, een derde personage... of een derde persoon aanwezig in, is in die ontmoeting... Mm. dat is wel heel belangrijk. En, want het geeft ook vrijheid. Het, geeft, het is niet alleen maar problematisch, van shit. Er is nog... Uh, het publiek zit dit. Het geeft ook de mogelijkheid om te zeggen... hé, hey, maar we kunnen een spel spelen. Iemand kan zeggen, ik wil graag acteur zijn van mijn eigen leven. Of ik... Ik wil een bepaalde positie innemen. Ik wil een bepaalde kracht laten zien, of juist niet. En dus iemand kan ook, doordat er een podium is, doordat er een camera is... bepaalde keuzes maken die in een gewone ontmoeting... misschien helemaal niet aan de orde zouden zijn. Ja.
0: Dus het is eigenlijk een, ook een spel met verhalen, jouw, ja. jouw, jouw werk. Een, een, ja. Een, uh, ja. ja, een spel met verhalen eigenlijk.
1: Ja, dat zou je wel... Zo zou je het wel kunnen zeggen. Waarvan de spelregels wel heel duidelijk moeten zijn ook. Ja. ja.
0: En je zei net, ik heb verschillende rollen in dat proces. Zitten die ja. elkaar ook wel eens in de weg? Zitten er de tegengestelde belangen bij <coughs> dat hele productieproces?
1: Ja, zeker. Ik, ik denk dat veel mensen dat herkennen. Die, dat je... Um, je zit natuurlijk in een andere positie. Maar als ik monteer, dan bepaal ik wel, welke verhalen in een film komen. En... Hoe, hoeveel tijd er is voor iets, of hoeveel, um, hoe iemand erop staat. En, dat is een, een, en daar moet ik me bewust van zijn. Dat is een bepaalde macht die ik heb, hè, die ik krijg. Iemand zit niet naast me tijdens het monteren. Hmm. Terwijl als ik een gesprek voer, diegene is er zelf ook. En die kan ook na het gesprek zeggen, hey, uh, dat stuk... dat uh, nou, dat hoeft er niet in. Daar wil ik niks mee. Dus dat is, dat is een, een fundamenteel andere positie. Ja. En die zitten elkaar wel eens in de weg. Ja, want nee. soms heb je iets heel moois wat iemand verteld heeft... of iets um, waar ik heel erg van onder de indruk ben... of wat heel goed zou zijn voor de film. En dan denk je als editor... Ja, <laughs> gebruiken. Dit moet erin. Mooi beeld, mooi stuk. Maar dan weet je ook, ja, als interviewer... Uh, dit was niet een, op een moment waarop iemand zich oké okay voelde. Dus dit, dit, ga ik, dit kan je niet gebruiken. Ah, dit dit ja. komt er niet in. Dus zo is het heel erg zoeken. Ja, tuurlijk, in al die wisselende posities. En soms ook helemaal aan het begin van een film. Soms zeggen mensen, denk je, goh, wat een, ja, met jou zou ik meer tijd door willen brengen. Maar iemand zegt, nee, ik, um, ik heb niks te vertellen. Terwijl je dan zelf denkt. Terwijl ik zelf denk, ja, maar je hebt ontzettend iets te vertellen en dit is belangrijk. Maar ja, als iemand zegt, uh, ik heb geen verhaal, dan houdt het op. Dus er zijn verschillende posities die elkaar absoluut soms in de weg zitten. Ja. Maar wat dus ook meteen weer een super spannend proces maakt.
0: Ja. Waar ben je nu mee bezig?
1: Ja, ik ben nu midden in het uh, monteren van de film over de vertalers... van het uh, Jugoslavietribunaal. Um, dat is ook een lang uh, project dat ik nu aan het afronden ben. Ik zit echt in het laatste stukje van de montage... En de film heeft uh, <tieft> nou ja, onder andere door corona wat vertraging opgelopen. Maar ook doordat ik uh, uit werd genodigd door ITVA... het uh, documentaire filmfestival in Amsterdam... om een, uh, een versie van de film te maken. En eigenlijk een, uh, een, een performatieve versie van de film. En toen heb ik de, de film zelf even stopgezet... en ben ik eigenlijk drie maanden heel hard daaraan gaan werken. Uh, en dat is afgelopen november uh, opgevoerd of uitgevoerd. Um, dus daar ben, ik nu, daar ben ik nu mee bezig... Ja.
0: Met het afmaken van...
1: Ja, met het afmaken van die film. Ik zit echt in de laatste fase. Al het materiaal is er, er is een soort hele grove eerste edit... en nu is het zoeken. Um, wat voor film het wordt? Want ik weet ook heel vaak niet uh, precies wat voor film het wordt. Hè. Ik werk zonder script, ik heb wel ideeën... en ik schrijf wel soms kaders op. Maar heel vaak tijdens het filmproces ontstaan er allerlei nieuwe dingen... en iemand komt met een idee. En bij deze film een van de vertalers zei... Ja, ik wil heel graag uh, in een café gefilmd worden... Um, terwijl ik een martini drink. En ik dacht, oké, okay, ja, dat gaan we doen. Geen idee wat het met de film te maken heeft, maar... Ja, als, jij dat, dit, als jij denkt dat dit hoort, dan, dan gaan we dat doen. Mm. Dus dan ontstaat er ineens een heel nieuw, nieuw stuk <laughs> in de film... Waar ik ook niet zo goed weet wat, dat, uh, wat het gaat betekenen of wat ermee moet.
0: Je zou ook kunnen zeggen, dit is mijn verhaal. Zo heb ik het bedacht. Uh, ga weg met je martini. We gaan gewoon uh, yeah. doen, doen wat ik wilde.
1: Ja, maar dat, dat, er zijn zoveel redenen om dat niet te doen. Enerzijds <laughs> uh, is dat natuurlijk vind ik dat ook iets vind ik dat eigenlijk ook onethisch. Ik bedoel, okay. iemand heeft een zeg heeft zeggenschap over zijn of haar leven. Het zijn geen poppen waar ik mee werk. Het zijn mm. mensen die. Dus dat, er is altijd ruimte voor ideeën en voor dingen die we gaan doen. En eigenlijk voer ik ze ook altijd wel uit. Want het is ook voor mij heel verrassend. En in die verrassing zit meteen ook het mooie van film maken. En werken met de werkelijkheid. En met een soort van documentaire vorm. Um, het feit dat, er, dat mensen komen met ideeën en, en, en dingen opwerpen. Of dingen niet doen. Of compleet anders doen dan, dan dat ik ze in mijn hoofd heb. Dat is misschien soms frustrerend. Maar als je voorbij die frustratie gaat, is het... Ja, dat, dat is genieten, weet je. Ineens sta ik ergens. Of ineens doe ik iets waarvan ik denk, het past helemaal niet bij de film. Maar oké, okay, laten we ervoor gaan. Dus ik, ik, ik vind die ruimte eigenlijk heel spannend. Ja, die, dat zijn eigenlijk de momenten die heel... Uh, ja, of ze nou in de film komen of niet, maar waar ik wel echt van geniet. Ja.
0: En je bent nu aan het worstelen om ze bij elkaar te krijgen... of om, om ja, het, verhaal, ja. het beste verhaal eruit te halen.
1: Ja, en... en um, nou, wat ik net ook al zei, soms weet ik eigenlijk nog helemaal niet wat voor film het wordt. De montage, eigenlijk maak je de film een aantal keer. Je hebt een idee of een kader en dan ga je filmen, dan, dan verandert dat weer. wordt het weer een soort nieuwe versie van de film. En nu tijdens het monteren wordt het weer een compleet andere versie. Omdat als je twee of meerdere beelden achter elkaar zet... dan ontstaat daar iets wat ik niet had kunnen voorspellen. En ik denk dat dat het mooie aan heel veel kunstvormen is dat je het niet kan voorspellen. Je kunt een tekening uitdenken, maar je kunt hem nooit zo tekenen. Ja, op het moment dat je een kras zet... Ja, dan wordt het alweer een heel ander soort tekening. En hetzelfde geldt voor een film. Op het moment dat ik iets gefilmd heb en dat na iets anders zet... dan kunnen die beelden zeggen, wij willen niet naast elkaar. Dit, dit klopt niet. En ik, ik, ik weet niet of je dat boven hebt gezien... maar er lagen allemaal papiertjes op mijn tafel in mijn atelier... en ik had de film helemaal op papier uitgedacht... En ik dacht, nou, dit gaat lukken, weet je, dit wordt echt een makkie. Ik heb hier alles uh, <laughs> achter elkaar in kleurtjes. En uh, ik ging de film precies zo in elkaar zetten. En toen keek ik hem en toen dacht ik, nee, dit slaat echt helemaal nergens op. Want het materiaal heeft zoveel andere lagen dan dat ik op papier kan, uh, kan weergeven. Die botsen of die roepen naar me. Dus dat is toch een soort heel erg uitzoeken. Wat vertelt dat materiaal me dan weer? Ja... Ja, dus het is wel een beetje een borsteling, hoor. Ook die, uh, die filmmaken.
0: Zo klinkt het wel, ja. ja.
1: Ja, ik vind de montage eigenlijk het minste gedeelte van het filmmaken... pas als ik weet wat een soort film het wordt. Dat duurt bij mij heel lang. Ik ben een beetje een uh, trage werker, denk ik. Uh, dan wordt het interessant, weet je. Dan, dan denk ik, oh yes, nu kan ik verder. Maar tot die tijd is het vooral echt ploegen. Uh, ploegen die, weet je wel, echt zo uren maken... achter ja. die computer <laughs> en zoeken... Naar, naar materiaal, ja.
0: Wanneer kunnen we het werk zien? Dat is de eerste keer dat we je werk kunnen gaan zien.
1: Ja, um, nou, het is met films altijd uh, interessant... Hè, dat je moet maar afwachten waar het heen gaat. En dat is natuurlijk denk ik met heel veel kunstvormen kunst zo. Um, ik stuur mijn werk heel veel in naar filmfestivals. Nou, dan is het aan het festival om, om daar wel of niet uh, voor te gaan. Dus ik weet nog niet waar deze film uh, te zien zal zijn. Um, Cloudforce gaat nog wel nog op een aantal plekken uh, draaien... En uh, nou ja, nu in coronatijd is het natuurlijk alles ook digitaal, of heel veel, dus heel veel mensen kunnen het zien. Dat is ook wel weer een voordeel. Gaat in maart naar uh, de Videonale, dat is een tweejaarlijkse uh, tentoonstelling-festival uh, in het Kunstmuseum Bonn. En daar wordt hij ook voor het eerst als, um, ja, als installatie getoond. Dus dat is heel spannend. Ze heeft zowel een fysieke vertoning als een online vertoning. En die gaat ook naar het uh, een internationaal filmfestival in Dublin en naar Ann Arbor in Michigan in. Uh, in Amerika, Dus die film is nog op veel plekken te zien. En de nieuwe film met de vertalers, dat uh, is afwachten. Ja. Waar die terecht gaat komen. En, en uh, ja, voor mij is soms ook heel verrassend waar mijn films heen gaan. Op heel veel plekken in de wereld ben ik nooit geweest. Maar zijn mijn films wel geweest. Ja, en...
0: Maar zover is het nog niet. Er moet eerst nog geploegd worden met yep. verhalen. Ja, 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 ja. en daarna
1: eerst de vertalers natuurlijk. Die moeten hem als eerst zien. Hè? En ook nog hun... Uh, Iets erover zeggen of ze akkoord zijn ermee en ja, goed
0: geven over de martini. Oh,
1: absoluut. Oh, ja, absoluut. Inderdaad. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover kunstenslang van deze week. We zijn de volgende week gewoon weer. Heel graag tot op.